0: Olá, boa noite, dentistas DGR. Cá estamos nós para a nossa live de quinta-feira, hoje com um convidado muito especial. <risos> você, você mesmo que está aí. Hoje você é o nosso convidado. Hoje nós vamos conversar, eu vou conversar com você e vamos falar sobre um tema que eu acho que é bem interessante para você, DGR, para você que quer ser um ponto fora da curva, eu vou fazer aqui os meus acenos habituais para as pessoas que já chegaram na live e prontos para começar a conversar sobre o um tema que interessa a todo jovem dentista. Vamos falar agora com você, jovem dentista, sobre os temas que vocês nos disseram que são importantes. É verdade. Eu estive é, fazendo uma reavaliação, uma revisão, uma revisão da matéria. <risos> uma revisão da matéria de tudo que nós já fizemos até hoje de pesquisa com vocês, com aquilo que vocês nos disseram, com vocês nos permitiram entender como sendo uma necessidade é, de informação e essa necessidade de informação gerou, obviamente, um conteúdo que eu achei muito importante de trazer aqui para partilhar com vocês. E essa, e essa necessidade, na realidade, são aquelas dificuldades que todos os jovens dentistas acabam por enfrentar no princípio da sua atividade profissional, na sua, na sua, no começo da sua jornada, da sua caminhada. E nesse, é nesse âmbito que nós, obviamente, queremos levar as pessoas a ser o tal profissional, o ponto fora da curva, que é a proposta desse DGR Método, esse método de trabalho que vai te ajudar a fazer essa caminhada. Então, para fazer essa, essa informação toda, é... eu vou começar exatamente por te dizer que todas as quintas-feiras e domingos eu estou aqui online, numa live, em geral com, com a Camila, conversando com a Camila e com vocês, mas hoje eu vou fazer essa live é, de uma forma diferente, vou trazer algumas, alguns insights, alguns pensamentos que eu acho que são importantes e que podem ajudar você a virar o jogo, especialmente nesse começo, nessa, nesse início de jornada de um futuro ponto fora da curva, aquele profissional que impacta a vida do seu paciente de uma forma muito especial e muito positiva. Nós já falamos sobre o binômio agradar e encantar, nós já falamos sobre a responsabilidade que nós temos nesse processo é, como elementos proativos e agora nós vamos falar sobre essas dificuldades que muitas vezes travam o, o profissional que está começando a sua, a sua atividade. E eu vou começar exatamente por te dizer que eu selecionei daquilo tudo que vocês nos enviaram, que vocês responderam nos inquéritos que nós já fizemos dentro da, da, do grupo de pesquisas que nós é, criamos, eu selecionei as seis maiores dificuldades que todos vocês acabam sempre por referir e que vocês demonstram é, com preocupação nesse início de jornada, nesse início de caminhada, em que vocês estão é, se preparando é, para conquistar, para angariar os, os primeiros pacientes, e principalmente, mais importante do que trazer os primeiros pacientes, é fazer desses pacientes, uns, é, pacientes que vão acompanhar vocês pela vida fora, aqueles pacientes que não vão vos abandonar mais, porque vão ficar mais do que satisfeitos com o seu trabalho, eles vão ficar encantados com aquilo que você lhes ofereceu. Então, passando diretamente para essa, essa questão, eu vou me apoiar aqui numas imagens que eu preparei para vocês. E uma das primeiras dificuldades que os, o jovem dentista encontra é exatamente saber se há ou onde é que há uma oportunidade. Pessoal, a primeira questão é que é preciso vencer o medo. Porque quando vocês saem da, da formação, da licenciatura, da faculdade, há um mercado à vossa frente que até então é completamente inóspito. É um mercado que não está definitivamente preparado ainda para te receber. Você é que tem que estar preparado para o conquistar. E essa ação de conquista ela não, é, ela não é feita de forma é, espontânea é preciso haver uma ação, é preciso haver uma intenção de, de conquistar esse espaço. E aí é preciso, obviamente, que você consiga sair da casca, que você não se deixe levar pelo medo, porque o medo de enfrentar esse mercado paralisa as pessoas. E nessa altura é preciso uma grande dose de coragem para enfrentar essa primeira adversidade, essa primeira dificuldade, que é o primeiro obstáculo. Você acabou de sair da sua faculdade, retiraram todas as amarras e agora você está sozinho em mar aberto. Isso, na realidade, é uma oportunidade. Vocês é, questionaram a questão das oportunidades como se não houvesse oportunidade. Mas a oportunidade ela é igual para todos ela é exatamente igual para todos, inclusive para aqueles que já estão no mercado de trabalho. Todas as pessoas estão no mesmo padrão de oportunidade. As, as necessidades de, 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 de tratamento, é, de acesso à saúde oral, elas são ainda bastante grandes. E se vocês pensarem bem, basta tentar perceber se continua a haver médicos dentistas, se continua a haver dentistas, se continua a haver consultórios, clínicas a abrir, se isso continua a acontecer, e essa é uma das grandes questões que vocês dizem, é porque há uma oportunidade, porque a demanda não está satisfeita. Então, tem saída para essa, essa questão da oportunidade? Tem sim. E a saída é você vencer o medo e ir à luta. É você sair dessa, dessa zona de conforto, de enfiar a cabeça na areia como um avestruz e seguir em frente e começar a sua caminhada. O primeiro passo é o mais demorado, provavelmente, mas é o, o momento que determina a diferença entre se você vai chegar a algum lado ou se você vai apenas permanecer onde está. A zona de conforto, ela na realidade só é confortável nesse primeiro momento, mas ela vai ser uma zona de angústia, uma zona de desespero, de medo, de ansiedade, Portanto, ela não é realmente confortável. E a grande questão que vocês podem colocar é mas se eu tenho medo, como é que eu vou enfrentar isso tudo? Pessoal, a ideia do medo e da coragem é simplesmente o seguinte. Coragem não é não ter medo. Coragem é ir com medo mesmo. Com responsabilidade, obviamente. Mas ir com medo é vencer e ultrapassar essa dificuldade. Essa é a grande certeza. E as oportunidades, como eu falei, tem que ser trabalhadas de uma forma proativa. Então vocês precisam bater as portas. É preciso não ter medo, porque o não é uma certeza. Então batam as portas. Vão batendo de porta em porta. Se há, tantas, se há tanta gente colocada no mercado, vão à procura dessas pessoas. Batam na porta e perguntem se há uma oportunidade para vocês, se há um espaço para vocês começarem a trabalhar é natural que vocês ouçam muitos não. O não é a, a, a certeza única que vocês têm. Mas aí é que vocês aprendem também e começam a formatar vocês para aquele momento importante que é não importa quantas vezes você cai, o que importa é quantas vezes você se levanta da queda. Esse é o ponto importante, porque se você se levanta da queda você tem possibilidade de continuar a caminhar. Se você se deixa ficar deitado, caído no chão, aí você vai ficar na mesma situação de quem paralisou pelo medo. Não deve paralisar pelo medo, como não deve paralisar pela falta de capacidade de se reerguer. Então, sabendo que o não é uma certeza, levar um não tá de boa, tá tudo bem. Quando eu cheguei em, em Portugal, há 35 anos, é, eu também não conhecia ninguém, eu cheguei num mercado completamente inóspito, não havia é, oportunidade nenhuma, aparentemente, para mim. Então, eu que, o que eu fiz foi começar a procurar onde havia uma placa que houvesse dentista, clínica, é, dentista, estomatologista, portanto, havia placas dessas na, na porta das, das, das construções dos edifícios, e então o que eu passei a fazer foi apertar a campainha e me apresentar, olha, eu sou Rony Furfuro, sou dentista e estou chegando e gostaria de trabalhar, ainda não tenho trabalho, será que há algum lugar, há alguma possibilidade de, de eu ser aproveitado, de eu arranjarem um trabalho? E a partir daí eu recebi muitos não, até vou contar uma coisa para vocês que, que é uma, uma das minhas muitas histórias, nessa altura quando eu quando estava eu à procura de trabalho, eu imprimi uma série de currículos, e então eu chegava nas clínicas e deixava um currículo meu. Falei, então, por favor, se houver uma oportunidade, lembre-se de mim, eu tenho essas qualificações, eu tenho essas essa formação. E houve uma das clínicas na Avenida da Liberdade, em Lisboa, que obviamente, por uma questão de preservação, eu não vou citar nomes nem do profissional, nem da clínica, mas foi na Avenida da Liberdade, em Lisboa, em que eu bati a, a porta da clínica e fui recebido pela assistente desse profissional, desse colega, é, com quem eu nunca tive a oportunidade de falar, diga-se de passagem. Mas eu me apresentei, eu sou Rony Furfuro, é, sou dentista, sou é, de origem brasileira, venho aqui trazer o meu currículo porque vocês trabalham com, com a área é, dentária e eu gostaria de saber se vocês têm alguma, alguma possibilidade de trabalho, então eu gostaria de falar com, com o diretor clínico, com o colega, o doutor. Nesse momento, foi um dos momentos mais críticos para mim, porque é óbvio que o moral da tropa nessa altura não é o melhor, não é? Nessa altura, nós jovens não temos aquelas certezas e aquelas seguranças sobre nós próprios que são tão importantes para nos manter no prumo. Então essa assistente deu uma sonora gargalhada na minha cara, mas uma, uma gargalhada que eu ainda ouço o, o eco é, até hoje na, na minha memória com uma, uma grande fidelidade. E ela riu-se e depois dessa gargalhada sonora, ela disse-me assim, eu duvido muito que o Sr. vai te receber, mas deixa aqui o seu currículo. Se ele quiser falar consigo, ele liga-lhe. Nessa altura não havia telefones móveis. Os telefones eram só de rede fixa e eu vivia numa pensão, então não tinha número de telefone para ligar. Então eu disse assim, não, eu eu passo novamente, não não é preciso se preocupar, Eu quando, se, quando o colega puder então, eu na próxima semana passo por aqui. E então ela riu-se menos sonoramente e disse assim... Escusa de passar, o Sotô não vai te receber. Ou seja, não precisa vir que ele não vai te receber. Bom, nessa altura eu tive muita vontade de embarcar no primeiro avião e voltar para casa. não é? Ou de me enfiar na cama e me esconder debaixo das almofadas, debaixo do travesseiro. É, mas aquilo que eu fiz foi pegar no próximo currículo, é, descer as escadas daquele prédio e seguir para a porta ao lado e bater a próxima campainha e repetir a missa, repetir a mesma, a mesma oração, que era, ok, meu nome é Rony Furfo, eu estou aqui para procurar trabalho e começar tudo de novo, e eventualmente foram muitos nãos, até que surgiu um primeiro sim, e eu tive uma primeira oportunidade. Por isso, essa é, de fato, a primeira ideia da oportunidade, se não, você acha que não há oportunidade... Ah, mas você tem que vencer a inércia para começar esse processo. Isso é o mais importante. Agora, a segunda, a segunda preocupação que geralmente é, acomete o jovem dentista é exatamente a questão da experiência clínica, ou, no caso, a falta dela. A falta de experiência clínica. Deixa eu te dizer uma coisa. A experiência clínica, ela, na realidade adquire-se com tempo, com exercício, com a prática clínica. E é muito curioso, porque toda gente quer um empregado qualificado e experimentado, mas ninguém quer dar uma primeira oportunidade. Então, como é que a gente consegue quebrar essa cadeia? Uma das dicas que eu posso te dar, para você que está começando agora, para quebrar exatamente esse início, essa, essa primeira... In esse primeiro obstáculo, esse gelo, para quebrar o gelo da tua experiência clínica, você pode recorrer a situações que são muito fáceis de, de, de encontrar, muito mais fáceis do que um posto de trabalho desta forma. Você pode, por exemplo, para ganhar a sua experiência clínica, para ter um pouco mais de, de, de rodagem profissional, você pode entrar num programa de voluntariado, por exemplo, Há muitos programas de voluntariado e voluntariado, gente, não é o, o, a questão da, da desvalorização que significaria você, por exemplo, ir trabalhar por pouco ou por, por um valor que é desrespeitoso com a sua profissão e com a sua, e com a sua condição de profissional profissional. Não, o trabalho voluntário é um trabalho em que você não está fazendo um desconto, um abatimento. Você está oferecendo o seu trabalho de forma generosa e altruísta por alguma causa que vale a pena, por algum sentido que tenha valor e impacto social. Então, fazer voluntariado é uma das formas de, de, de exercer esse trabalho. E, essa, e esse voluntariado ele vai te permitir, inclusive, o convívio com outros profissionais vai permitir que você tenha algum contato profissional que, eventualmente, não sendo a melhor forma de ressarcimento para você, pode te trazer alguns proventos, alguns benefícios. Então, é, no meu caso, por exemplo, nessa altura, quando eu cheguei, eu posso dar como exemplo a minha experiência, porque é disso que se trata, vocês aprenderem um pouco, é, bebendo um pouco da experiência de, daquilo que foi a minha vida para vocês alavancarem o processo de vocês. Eu participei de um programa interministerial de promoção de saúde escolar. Era o PIPSI. Eu trabalhava muito voluntariamente, eu fazia é, avaliações em escolas. Era um programa do governo português que visava tentar melhorar a saúde oral das crianças, pe tentando pegar as coisas pelo, pelo princípio. É, o projeto inicial do PIPSI era muito interessante. O PIPSI desapareceu, acabou porque depois foi sendo é, vilipendiado e desvirtuado ao longo dos anos e acabou por é, é, fatalmente chegar ao, ao seu fim de uma forma triste e, e, e inglória. Mas nesse primeiro momento, é, nós íamos às escolas fazer levantamentos das condições orais das crianças e isso me dava uma experiência clínica que não era de mão na massa, não era de, de fazer buracos em dentes e restaurar, não era de fazer reconstruções de facetas ou de, de, de grandes características estéticas ou do que quer que fosse, não. Não. Era diagnóstico. Era fazer diagnóstico em crianças. E diagnóstico em crianças pode parecer muito banal para a vista mais despreparada de algumas pessoas. Ah, o que, é que eu vou ver? Dentes estragados, cariados... É, dentes estragados e cariados é uma das possibilidades de você encontrar patologia oral em crianças. Mas o PIPS nos permitiu avaliar crianças de uma, de uma quantidade de, de diferentes é, é, origens, é, estratos sociais, condições econômicas, condições sanitárias muito extensa. Isso me deu uma vivência clínica em termos de diagnóstico muito importante, e essa foi uma experiência muito viva, porque como eu lidava diretamente com as estruturas governamentais, o que acontecia é que eu, inevitavelmente, tinha reuniões com profissionais da saúde, com médicos, que estavam na hierarquia desse projeto. E isso começou a fazer com que eu conhecesse pessoas que, de certa forma, iriam participar da mudança do jogo da minha vida. Nessa altura eu vivia numa cidade pequena no interior de Portugal e uma das pessoas que eu conheci nessa altura e por intermédio desse trabalho do Pipsi foi exatamente o diretor do Centro de Saúde. Esse diretor do Centro de Saúde é, acabou por, por começar a perceber o meu empenho, a minha, a minha capacidade de trabalho e eu fui demonstrando a ele valor, eu fui doando a minha capacidade de trabalho para aquele projeto, e isso fez nos criar, inclusive, um laço de amizade. Eu e o Antônio Vacas, que era o diretor do hospital, acabava, acabamos numa determinada altura frequentando a casa um do outro, íamos jantar juntos, é, e, e isso, obviamente, que para além do elo de ligação que cria em termos pessoais, também cria uma ligação profissional, porque eu era amigo desta pessoa que dentro de um esquema de trabalho profissional tinha uma, uma posição hierárquica, obviamente que as pessoas acabavam por receber indicações desse, dessa pessoa com essa autoridade no sentido de dizer, olha, aquele profissional é um bom profissional, aquele profissional é um profissional responsável e isso começava a construir a minha imagem. Então, essa, essa experiência clínica ela pode surgir exatamente a partir de situações tão simples como essas de ações sociais, que vão gerar reconhecimento profissional. E esse reconhecimento profissional ele pode, certamente, reverter na sua valorização profissional ao mesmo tempo e concomitantemente, enquanto você ganha é, experiência clínica. Ah, mas isso era só diagnóstico, mas eu queria experimentar... Extração, extrações dentárias, tirar sisos, fazer cirurgias orais, fazer implantes. O pessoal, ninguém começa é, por cima, a gente começa de baixo para cima. As construções não se fazem do telhado para baixo. A única construção que se faz ao contrário, do telhado para baixo, são as odontogêneses, que começam pela, pelo esmalte dentário e depois é que constrói as raízes. De resto, todas as construções começam pelo alicerce e o alicerce é essencial se vocês querem chegar a algum lado, se vocês querem realmente, em algum momento, ser um dentista fora da curva, um ponto fora da curva, um dentista fora da caixa. Essa é uma grande questão. Portanto, falta de experiência clínica, às vezes, também é falta de inércia ou falta de atitude. É preciso ter uma atitude proativa, como eu disse. E passando adiante, o outro ponto que também vocês colocaram como um, um obstáculo, um problema, uma dificuldade que o jovem dentista encontra, é a concorrência. Sobre concorrência, deixa eu falar com vocês que concorrência é um tema muito curioso, porque na realidade, concorrência muitas vezes é uma crença limitante que as pessoas têm. Sabe o que é uma crença limitante? É uma espécie de autossabotagem. É quando vocês começam a acreditar em alguma coisa que na realidade não é bem aquilo que parece, porque concorrência não é nada de mal, concorrência é uma, é um, um, uma coisa extremamente saudável, isso, isso se você souber utilizar a concorrência a seu favor, se você souber é, valorizar o que uma concorrência pode te trazer como benefícios, para sua vida pessoal, profissional, para o seu, para o seu crescimento, porque pessoal, porque você aprende e você pode aprender até para para ser mais do que simplesmente o profissional da saúde ou o dentista que você pretende. Porque se você pretende algum dia ter uma uma clínica própria, um consultório próprio, deixa de falar. Não é com a competência técnica dentária que você vai conseguir ter sucesso, você vai ter que ter crescimento pessoal como empresário, como administrador, como gestor de recursos humanos. Portanto, há muita coisa para além do simples facto de ser tecnicamente competente que a concorrência pode te estimular. E deixa eu te dizer o seguinte, que esse pensamento de concorrência como uma coisa negativa, ele é, na verdade, um pensamento de escassez. E que não deve ser fomentado por você. Porque esse pensamento de escassez vai te fazer olhar para as pessoas que estão ao seu lado como pessoas que estão contra você ou que estão de alguma forma a tirar alguma coisa que você pretende ou que você quer. Mas isso está completamente errado. Isso é uma crença limitante completamente errada. A concorrência mostra onde estão os seus pares as pessoas que trabalham na sua área, as pessoas que trabalham junto com você em pontos diferentes de trabalho. E essa é uma grande questão, porque se você olhar para a concorrência como um potencial de network, de criar redes de trabalho, você vai perceber que boa concorrência revela bons profissionais. E você que é jovem dentista, pensa agora em atender tudo o que puder e fazer tudo o que puder, mas deixa eu te falar uma coisa, esse mito do super dentista, do super herói aí, tem que, você tem que eliminar da sua vida, o super sozinho não vale super nada, é super pouquinho, até porque não tem oito braços, então o super não é? que acha que vai conseguir atender todos os pacientes da sua região e arredores, está enganado, porque nós temos um limite de tempo, nós temos um limite de espaço, nós temos um limite de capacidade de resposta e nós não podemos atender a todos. Então se vocês agem dessa forma é, 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 escassa, vocês perdem a oportunidade de gerar essa rede de desmultiplicadora, de angariação de novos pacientes, sendo que vocês passam a fazer aquilo que vocês têm maior propensão a fazer ou maior prazer em fazer, porque é assim que a gente escolhe inicialmente as nossas aptidões por afinidade primária. Depois a gente pode se desenvolver de outras formas, mas essencialmente no princípio é assim que se faz é por afinidade primária. Então, quando vocês eliminam essa esse mito, essa crença limitante do super sozinho, não é? Vocês percebem que a concorrência é, na realidade, uma grande vitrine, uma grande montra que mostra onde estão os bons profissionais com quem você pode querer trabalhar, com quem você pode querer se relacionar. E aí vem, obviamente, a questão de que saturação de mercado é uma coisa que, na verdade, é uma oportunidade, não um problema, não uma, um obstáculo para você, mas é, na realidade, uma oportunidade. Então, se vocês tiverem dúvidas de perceber isso, pensem, por exemplo, nos centros comerciais que vocês frequentam, não é? nos centros comerciais, quantas lojas de fast food vocês conhecem é, numa rua no, espalhada na cidade, na, na, no bairro onde vocês moram, na, na região onde vocês moram, quantos, quantas cadeias de fast food tem aí? Agora, vão a uma praça de alimentação de um centro comercial, quantas é que estão na praça de alimentação no mesmo espaço, dentro de um pequeno espaço? Ei, praça de alimentação, eu não vou montar ali um negócio de, de fast food porque já lá estão um monte deles. Pois é, mas é exatamente ali onde estão um monte deles é que as pessoas vão à procura de fast food. E aí cada pessoa vai procurar encontrar aquilo que que apraz aquilo que tem maior apelo naquele momento. E hoje essa pessoa vai à procura de um determinado tipo de, de, de cadeia e amanhã vai à procura de outro, porque, entretanto, não quer repetir a mesma coisa duas vezes. Por exemplo, o paciente hoje procura você porque tem um problema X. Amanhã ele procura o outro colega porque tem um problema Y. Eventualmente, por quê? Porque você recomendou esse, esse colega ou porque esse colega te recomendou. Então essa concorrência ela é extremamente salutar e ela traz benefícios e gera oportunidades. É, Para matar esse assunto de uma vez por todas, eu te perguntaria o seguinte, você preferiria trabalhar numa cidade onde há muitas clínicas dentárias ou numa aldeia onde você é o único dentista? É que se você prefere trabalhar nessa aldeia onde é o único dentista, deixa eu te dar só um, uma pequena explicação. Nessa aldeia onde você é o único dentista, antes de você chegar não havia ninguém. E embora a demanda seja muito grande, o que acontece é que as pessoas só vão ao dentista quando estão cheias de dor ou quando têm uma necessidade imperiosa, porque de resto elas não têm a cultura de ir ao dentista. Sabe uma coisa? no local onde as pessoas têm muita oferta, as pessoas geralmente já têm uma boa condição oral ou estão em vias disso. E a diferença entre você ter que tratar um paciente com uma boca completamente catastrófica ou fazer só as manutenções de controle de um paciente é que nos dois casos você recebe do seu paciente. Mas no caso da boca destruída, você tem que gastar muito muito material, muito, muito tempo. E enquanto que no caso da manutenção e conservação dos pacientes que já tem um tratamento e já tem uma cultura de cuidado oral, a despesa do seu material é mínima. Então a margem é completamente diferente entre tratar uma boca completamente destruída ou conservar várias bocas que estejam em bom estado de conservação. Até porque quem tem um bom estado de conservação vai pensar noutros patamares de realização pessoal, eventualmente com correções estéticas, com melhorias estéticas, com correções é, de, 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 de aspecto mais elevado, é, uma, uma correção ortodôntica, uma, uma colocação de facetas, uma harmonização facial, porque essas pessoas estão à procura de trabalhos muito mais qualificados e aí você tem um mercado completamente diferente. Então, pensa com carinho nessa, nessa questão, porque bons profissionais são escassos, mesmo onde há muita concorrência. Então, essa questão de haver concorrência também revela onde você pode se colocar como bom profissional se você fizer por isso. E passando para outra, outra questão que vocês colocaram como um problema é o problema da comunicação. A comunicação com o paciente, o saber como levar a água ao moinho, de como fazer com que o, 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 o vosso paciente acabe por é, se apaixonar e se encantar pelo seu trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa. É, a primeira questão é que, há muitos anos, quando, quando não havia os recursos que hoje existem, o acesso ao mercado ele ficava dependente basicamente de duas estratégias de abordagem que eram todas elas ligadas à mesma questão, que é a divulgação. Você precisava se fazer notar. Exatamente como hoje, no fim das contas, mas havia outro, outro nível de dificuldade. Porque a publicidade que você poderia fazer, ela era de caráter físico. Ela demandava uma série de situações muito complexas, e que tinha uma inespecificidade muito grande. No começo da comunicação pela publicidade, por exemplo, as pessoas usavam imprimir milhares e milhares de panfletos e andavam a distribuir isso nas caixas do correio. Ainda hoje há quem acredite nesse tipo de, de, de publicidade. Mas andavam a meter folhetos em caixas do correio, eventualmente, em, em, muitas das vezes... O índice de aproveitamento dessas, desses folhetos era extremamente baixo, porque aquilo era, era entregue indiscriminadamente para todas as pessoas. Eventualmente, entregavam numa casa onde estavam duas pessoas que já eram completamente desdentadas e que não iam minimamente se preocupar com aqueles tratamentos que estavam ali oferecidos de, de coroas, de cerâmicas e não sei o que, de estéticas, tratamentos estéticos essas pessoas já estavam numa outra onda e não estavam viradas para ir Eventualmente, quando chegasse o momento da, da, de haver implantes, que na altura eram muito poucos, muito poucos esses recursos e eram extremamente fora da realidade da população de uma forma geral, obviamente que essa publicidade acabava por ficar é, é, sempre numa num aproveitamento muito pequeno, porque ela não chegava a quem precisava efetivamente dela. E o que acontece é que a outra, a outra ponta dessa cadeia de comunicação era mais eficaz, era mais elaborada, mas na realidade ela tratava-se não de usar a publicidade, mas de usar a linguagem, a comunicação. Então não era só a questão de como levar a mensagem, fazer o papel chegar à mão de quem. Era como, era qual a mensagem é que eu quero fazer chegar. Como era com a publicidade e qual a mensagem. Era através do marketing, da, da, da arte, da ciência de comunicar. E esse marketing, ele foi passando por um processo evolutivo em que os profissionais começaram a se desenvolver. E é aqui que você deve perceber isso. Porque a comunicação ela é muito importante. Você, para ser um bom profissional, precisa saber se comunicar. Mas não adianta só saber se comunicar. Se você não tiver conteúdo, se você não tiver uma retaguarda científica e técnica, você vai fazer aquilo que muitas clínicas fazem. Eu já assisti ao longo de 35 anos abrir e fechar grandes marcas de, de, de oferta de serviços de saúde oral. Mas elas vão e vêm, porque embora tenha uma grande comunicação, até podem fazer muito dinheiro ao princípio, mas depois a frágil sustentação desse edifício de palha, acaba por se varrer na primeira tempestade, na primeira ventania. Então quando começam a acontecer os insucessos do trabalho, esses insucessos refletem-se nessas estruturas e elas vão. Ao passo que vocês, para ser, serem dentistas de longa duração, para serem dentistas que, que sejam mesmo um ponto fora da curva, vocês têm que se preocupar com a comunicação em levar a mensagem necessária a quem precisa dela. E isso como é que se faz? Vocês hoje têm a faca e o queijo na mão, que naquela altura não havia. Vocês hoje têm a possibilidade de ter acesso às pessoas através de redes sociais, através da internet. Isso é um achado para vocês. E se vocês souberem investir na comunicação, com uma boa qualidade de marketing, que é então a linguagem, é, é a, a forma como vocês levam a mensagem certa para as pessoas certas, vocês podem é, conseguir atingir os níveis de eficácia da vossa da vossa exposição no lugar certo, no momento certo. Isso faz com que a resposta do público para vocês seja muito muito diferente do que era na altura. Deixa eu te dizer que, hoje em dia, as pessoas estão voltadas para o mundo digital. Você passa na rua e olha à sua volta, você vai ver as pessoas todas com a cara enfiada no telefone. Todas as pessoas estão com a cara enfiada no smartphone a fazer scroll nas redes sociais e a ser bombardeada por conteúdo de informação de toda sorte e feitio. Se vocês souberem criar um conteúdo que, haja, que, que traga interesse e valor para as pessoas que vocês querem atingir, com toda a certeza que vocês vão chegar nessas pessoas de uma forma impactante. E isso vai lhes prender a atenção. Mas é óbvio que vocês têm que ter esse princípio elementar que nós temos falado desde o princípio. Vocês têm que ter uma atitude e proatividade. E aqui tem que haver também desprendimento. Vocês precisam é, dar para poder receber, é dando que se recebe, diz a, os livros sagrados, e é verdade, isso é uma grande verdade. Não sei se vocês têm essa, essa, essa noção, mas uma da, um dos grandes bens da humanidade no princípio era o alimento. E um dos grandes problemas que as pessoas tinham para conservar, é, para os alimentos, era conservar esses alimentos. Conservar os alimentos era um drama, porque não havia eletricidade, não havia frigoríficos, não havia nada disso. Então aquilo que havia para conservar os alimentos era o sal. O sal era aquilo que era usado para conservar os alimentos. Por isso é que as pessoas recebem um salário. Eu não sei se vocês já tinham parado para estudar esse assunto. O salário era um soldo que era dado às pessoas pago em sal, que era para as pessoas poderem conservar melhor os seus alimentos. E se vocês derem este sal para a vida das pessoas que vocês querem atingir, vocês vão receber depois de volta um benefício muito grande porque as pessoas vão se sentir gratas a vocês por aquilo que vocês lideram sem aparentemente nenhum interesse. Essa arte de entregar, sabendo dar para depois no seu tempo receber e não é preciso pedir, as pessoas vêm ter com você, é exatamente a arte do marketing que fez com que muitas pessoas acabassem por conseguir construir é, uma imagem exatamente, por exemplo, baseada em algumas das ações que fizeram anteriormente de construção da sua própria imagem, das suas relações, em toda essa, essa arte de gerir a sua própria imagem e o seu próprio percurso. Hoje, com o recurso da internet, vocês têm a comunicação não como um obstáculo. Vocês não têm a dificuldade de comunicar, vocês têm a oportunidade de comunicar, vocês têm a faca e o queijo, vocês têm as ferramentas todas à vossa disposição e por muito pouco, vocês hoje são capazes de chegar a muito mais pessoas do que a minha geração inicialmente conseguiria chegar, porque vocês hoje têm simplesmente uma maquininha pequenininha que anda na mão de todo mundo e que liga pessoas de um ponto a outro do planeta em tempo real, em momento, em, em, em tempo quase imediato. Portanto, vocês têm uma capacidade de gerar contatos e comunicação como nunca houve na história da humanidade. Por isso, a comunicação certamente não é um problema, mais uma vez é uma oportunidade. Outra coisa que vocês colocaram como uma das dificuldades do jovem dentista era a questão da autoridade. Pessoal, tudo o que nós já dissemos até agora é, vem, de certa forma, em crescente é, até chegar no óbvio. Autoridade vem exatamente de quê? Vem da competência, é claro que vem da competência, mas vem também, no princípio, e para o jovem dentista, ela vem da generosidade ela começa exatamente na sua capacidade de doação, exatamente como aquele voluntariado que eu te falei. É diferente você dizer para qualquer pessoa, ou das pessoas comentarem no café da, 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 da cidade onde vocês vivem, ou da, da, da região onde vocês moram e trabalham, é diferente as pessoas comentarem, aquele dentista trabalhava na clínica tal, e eles até eram bem baratinhos, agora tá ali a cobrar aquela um, um desparrame de dinheiro. Agora, isso é completamente diferente do que as pessoas comentarem nesses mesmos ambientes que aquele cara, ele é muito bom. Inclusive, ele começou fazendo voluntariado, ele trabalhava de graça e atendia as crianças de tal é, é, lar, de, um, de uma coisa qualquer, assim, assim. A visão de generosidade não, não empobrece a sua imagem, muito pelo contrário. Ela confere autoridade à sua imagem, porque você sabia que era competente, então foi ser generoso e doou o seu saber para a comunidade, em prol da sociedade. Isso a sociedade te retribui depois em reconhecimento. E não é só isso. A, a, a própria o próprio comportamento ético da sua da sua atitude ética perante os colegas quando você não se comportou de uma forma incorreta perante aquela primeira adversidade da concorrência não é quando você soube contactar os seus colegas quando você soube abordar os seus colegas quando você soube se posicionar perante os seus colegas e perante o seu público eu tenho uma história meio caricata, assim, da minha, da minha formação, na época da minha formação, em que contava-se, a gente não sabe até que ponto é que é, é, a lenda tem algum fundo de verdade ou se foi criada como uma, como uma alegoria qualquer para ensinar os alunos, mas um dos colegas que supostamente terá passado pela faculdade era um tipo completamente sem preocupações éticas. Ele não tinha nenhuma preocupação ética e um dia... Trabalhando numa clínica, ele atendeu uma determinada senhora e mal a senhora se sentou, ele já foi logo dizendo Ih, que restauração tão feia que a senhora tem aí nesses dentes à frente. E quando a senhora abriu a boca, porque obviamente que ele não era um dentista DGR, nem pouco mais ou menos, né, ele já foi logo começando a criticar, a fazer os seus comentários sobre todos os trabalhos que viu dentro da boca daquela paciente. E então fez... É, as piores é, 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 avaliações possíveis e entretanto quando ele terminou de falar a senhora tinha os olhos muito abertos e muito arregalados levantou-se da cadeira e ele disse assim então, que, que, onde é que vai? sente-se para poder tratar dos dentes não doutor eu vim aqui à sua procura porque é, foi o doutor que me tratou mas na outra clínica é, o, os trabalhos que estão aqui são todos seus eu, eu não os quero mais e entretanto foi-se embora então, essa capacidade de, de, de gerir a ética também confere autoridade. Quando você se posiciona na, pos, na, na condição de avaliar positivamente o trabalho do seu colega, é porque você demonstra para o seu, seu paciente que você não teme a competência do outro colega. Muito pelo contrário, você reconhece a competência porque quem é competente não tem problemas em reconhecer competência. Muito pelo contrário. Competência traz competência, traz uma boa relação profissional e isso é muito importante. Então essas boas bases da comunicação com o paciente, com os colegas, do ponto de vista da ética, vão agregar a sua autoridade, a sua capacidade técnica para gerar exatamente essa autoridade. Então, a autoridade ela é consequência e ela vem com o tempo. Não adianta você querer gerar autoridade à custa de marketing ou à custa de propaganda ou à custa de denegrir o trabalho dos outros com falta de ética. Isso não vai gerar autoridade para você. Isso vai detonar a sua autoridade e vai fazer de você um alvo a abater Seja pelos seus colegas, seja pelo conselho deontológico da sua ordem profissional, seja pelos próprios pacientes que vão dizer, ah, eu fui lá, aquele, aquele médico e aquele dentista, a única coisa que faz é dizer mal do trabalho dos outros. Ele provavelmente é, não, deve, não deve ser grande coisa também. Portanto, tenha cuidado com a sua imagem, porque a autoridade ela é naturalmente consequente do seu trabalho. E aqui vem... A mais votada de todas as questões que vocês colocaram é como, como um problema, uma dificuldade para o jovem dentista. Bom, pessoal, insegurança é normal. Como eu disse no princípio dessa, dessa live, insegurança ela vem atrelada ao medo, e medo não é absolutamente ruim. Ter medo ajuda inclusive a ter responsabilidade, porque nós, quando temos medo, não damos um passo maior do que a perna, porque nada nada nos cai do céu, nada nos cai pronto do colo no, em cima do colo para a gente poder é, usufruir é, a nossa construção profissional. A nossa segurança profissional ela tem que ser construída. Ela vai ser construída através do, da conquista da sua experiência clínica. Ela vai ser construída através do seu conhecimento e do seu desenvolvimento técnico profissional. Ela vai ser construída com o seu desenvolvimento em termos humanos, de humanização, de, de percepção e comunicação com as pessoas que você atende. Então, essa insegurança ela é normal no princípio. E ela vai desaparecer e vai ser cada vez maior quanto mais você consiga conquistar aquilo que te dá segurança. E aquilo que te dá segurança é aquilo que dá segurança a toda a gente. É trabalhar em zonas onde você tem, obviamente, é, domínio sobre o processo que você vai executar. E esse domínio começa por você não estender mais a sua perna do que aquilo que ela consegue alcançar. Então, no princípio, enquanto você é jovem, um jovem dentista, mais importante do que você saber é, é, determinadas, determinadas técnicas e processos, ou ter ouvido falar e querer aplicar, muito mais importante do que isso, é você conhecer os seus limites. Respeite os seus limites. Isso vai te dar segurança. Sabe por quê? Porque você, não se aventurando, você começa a combater, você começa a vacinar os fracassos. Uma das coisas que mais gera insegurança é fracasso. Fracasso traz uma sensação de ansiedade e de preocupação com a próxima vez. Então se você sabe os seus limites, se você não extrapola os seus limites, você não vai tentar fazer alguma coisa que você não sabe se está preparado e nem sabe qual o resultado que vai obter. Vamos um olhar as palavras. A voz começa a faltar, né? 45 minutos aqui sempre a debitar informação para você. Então, vamos lá ver uma coisa. É, quando você evita o fracasso pre previsível, você conquista mais segurança. Não há nada que afaste mais os profissionais, os jovens dentistas da cirurgia do que pegar um primeiro dente para tirar, que se quebra todo, que está que, que todo estilhaçado e que é preciso fazer um trabalho complexo para o tirar, fazer uma osteotomia, fazer uma cirurgia com um retalho enorme, é, aquele volume de sangue que é perfeitamente banal e simples, vai te parecer uma hemorragia gigante no princípio. E se isso acontecer com você, provavelmente você não vai querer fazer a próxima extração dentária. Se você começar a fazer um tratamento de canal e eleger logo um dente do siso para tratar o canal, você vai ter dificuldade de acesso, você vai ter dificuldade para encontrar os canais, você vai ter dificuldade para limar e obturar esses canais... Você provavelmente vai ficar com uma sensação de impotência e de insegurança muito maior. Se você escolher uma criança para começar a atender e for pegar logo aquela criança que é difícil de controlar, de manejar, que já andou por todos os dentistas e ninguém conseguiu lhe pôr as mãos em cima, e você é jovem e inexperiente e vai tentar atender essa criança, a probabilidade de insucesso é muito grande e a partir daí, provavelmente você não vai querer mais fazer odontopediatria. Então, Primeira coisa é reconheça os seus limites. Se você está começando, comece por aquilo que está efetivamente ao seu alcance. Porque não há nada mais apaixonante do que ter resultado. E quando você tem um primeiro resultado positivo, a probabilidade de você se apaixonar por esse processo é muito maior. Se você pegar essa tal criança é, é, que não é difícil de manejar, se você atender uma criança que colabora, que, a, que participa, que te deixa trabalhar com, a, com alguma liberdade e fizer um bom trabalho, você vai se apaixonar pela odontopediatria. Se você fizer a, a, o canal de um dente incisivo central superior, provavelmente fizer, fazer essa endodontia vai te fazer apaixonar pela endodontia. Porque é simples, o acesso é fácil, o canal é largo... Tudo funciona bem e isso vai te cativar. Então você vai ficar orgulhoso do seu trabalho. E quando você fica orgulhoso do seu trabalho, certamente que isso vai fazer você ganhar carinho por aquele tipo de trabalho e isso vai te aproximar. Então você vai estar tá aumentando a sua segurança de trabalho, a sua segurança pessoal. Então esse é um dos grandes é, é, fatores de, de decisão e de criar insegurança é nós nos expormos a processos inseguros quando nós não temos grande experiência. E aí vocês podem me dizer, então, Rony, mas aí eu não vou fazer quase nada. Não vai fazer quase nada? Eventualmente esse momento seja o momento de você fazer eventualmente um pouco menos e encaminhar um pouco mais. Efetivamente, é verdade. Ah, mas eu vou perder dinheiro com isso. Será que Vai. Ou será que você vai estar a começar a criar uma fortíssima rede de relacionamento? É que quando você encontra essa rede de relacionamento, quando você encontra bons colegas, bons, bons profissionais e se cerca de bons profissionais, então provavelmente o que vai acontecer é que você vai começar a gerar uma cadeia de relacionamento profissional. E aí eu deixo te falar uma coisa, se há um momento para você se juntar aos profissionais que já são muito bons, é exatamente esse. Não seja você o melhor da mesa. É muito melhor você ir para uma mesa onde são todos melhores do que você. Sabe por quê? Porque você vai se sentir estimulado para crescer. Ao passo que se você for o melhor da mesa, não há nada que te desafie. Então, quando você começa e começa a fazer essas, essa criação desse circuito de, de pessoas, você tem a possibilidade de sentir-se estimulado e com esse estímulo você vai receber de volta reconhecimento. Isso vai aumentar a sua segurança. Os trabalhos que você fizer, você vai ter bons resultados e isso também vai aumentar a sua segurança. Você vai se sentir melhor. Então, nessa altura, formando esses grupos de intercâmbio, de interrelacionamento, você, obviamente, vai estar reforçando e criando não uma network, mas uma net safe uma, uma rede de segurança para a tua atividade profissional, ok? Isso era aquilo que eu acho que eram os seis pontos importantes que eu queria que vocês soubessem enquanto dentistas, querem ser um ponto fora da curva. Espero que isso tenha sido um momento bem passado, que vocês tenham conseguido tirar daqui bom proveito e bons ensinamentos, porque para ser um dentista fora da caixa é preciso pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa é entender que não se começa a construir a casa pelo telhado. Desenvolvimento técnico sem bases para começar Provavelmente essa casa vai desmoronar muito cedo. Você pode ganhar algum dinheiro com isso, mas Então, é então se você quer ter longevidade profissional e ser realmente importante na vida daqueles que você trata, vem ser um dentista DGR. DGRC, ok? Até a próxima pessoal.